0: also heute bei Jung und Naiv, dieser Mensch hier und äh, ein roter, äh, ja was ist das eigentlich, ein rotes Hoppelpoppel irgendwas und äh, Falk ähm, und äh, ja jetzt begrüßen wir noch diese Variante, die ein bisschen unscharf ist, ähm, in Real Life, dort kommt sie reingehoppelt.
1: yay. Yeah, yeah. also Jung und Naiv Folge über 20 irgendwas schon. Und äh, endlich haben wir mal
0: wieder Falk Steiner zu Gast. 20 und ein bisschen, das ist wunderbar. Ja. Ich meine, ich war äh, eine der Ersten, wenn nicht gar die erste Folge. Du warst die erste Folge, ja. ja wunderbar und dann noch mal eine zweite und dann musste ich leider erstmal ein paar andere Dinge tun. Ja, irgendwas mit Arbeit. Und zwischendurch hattest du wichtige Gäste, das fand ich eigentlich ganz äh, sinnvoll.
1: Ja. So, aber... Ja, nicht so wichtig, wie du. Jetzt bist du aber wieder hier. Ja, und ich ähm, habe gehört,
0: beziehungsweise, äh, äh, ja, also, äh, wenn wir da genau hingucken, ich muss da nochmal ganz kurz hingehen, ja. einfach nur, weil das so schön war. Ja. Vielleicht finde ich es ja nochmal. Ja. Also, ich habe dieses wunderschöne Bild gemacht, aber ich muss mal ganz kurz gucken. Also, wo ist er denn? Ja. Wo ist er denn, der Tilo? Ach, das ist da. Schaut ihn euch nochmal an. Das ist irrelevant. nämlich eigentlich aus. So, und das ist jetzt alles natürlich total off-take, weil der Tilo hat mir gesagt, wir haben gar nicht so viel Zeit. Nein. So, pass auf. also ich habe in der Zeitung gelesen, dass Wahlkampf ist,
1: aber das macht für mich keinen Sinn, weil ich habe gelernt auch, dass erst im
0: September Wahlen sind. Das ist erstens vollkommen richtig, denn Wahlen sind am 22. September aller Voraussicht nach, dann wenn alle Schulferien vorbei sind, allerdings noch nicht so lange vorbei sind und ja, dann wird tatsächlich gewählt. Allerdings, wann Wahlkampf beginnt, ist eine ganz andere Frage. So richtig genau wissen, weiß das eigentlich keiner. Man kann immer so sagen, es gibt so eine Art heiße Phase des Wahlkampfs, das die wird, wird immer gerne mal definiert als vier Wochen vor der Wahl, drei Monate vor der Wahl, manche sagen auch ein Jahr vor der Wahl, aber eigentlich gibt es dafür keine genaue Definition. Auf jeden Fall, man kann sich ziemlich lange im Wahl Kampf befinden, ohne dass klar ist, wann er eigentlich wirklich angefangen hat. Wer, Ja, das, das ist das Ding. Wer, irgendeiner muss ihn
1: noch ausrufen. Also ähm,
0: nee, eigentlich in dem Sinne ausrufen muss ihn keiner. Es ist relativ klar, dass es sozusagen Parteitage gibt, auf denen Programm und Kandidaten festgelegt werden und wenn das rum ist, wenn das alle gemacht haben, dann sagt man eigentlich, dass man sich im Wahlkampf befindet, weil ab dann ist eigentlich klar, wer eigentlich spricht und was er eigentlich auch will, was vielleicht auch nicht das Verkehrteste ist, vor so einer Wahl, wenn man da auch ein bisschen Zeit lässt, den Leuten sich zu überlegen, ob man jetzt die Welt oder die Welt oder andere gut findet oder vielleicht niemanden davon gut finden mag. Jetzt kurz Zwischenfrage: Wie lange ist so eine Legislaturperiode? Also wie lange äh, ist so eine Wahlperiode? Also eine Legislaturperiode, wenn sie voll ist, ja. ist, dauert sie vier Jahre. Sie kann auch kürzer sein, wenn die Leute keine Lust mehr haben mhm. oder es einen anderen Grund gibt. Dann kann das verkürzt werden. Aber grundsätzlich dauert sie vier Jahre zumindest beim Bundestag. Es gibt auch Landesparlamente, wo mhm. sich fünf Jahre dauert. So, aber jetzt, wenn es vier Jahre dauert
1: und wir haben jetzt ein halbes Jahr noch äh, bis zur nächsten Wahl, mhm. ist ja quasi jetzt ein Achtel Wahlkampf.
0: Naja, ähm, irgendwo wird immer gewählt, muss man auch fairerweise sagen. Das ist, auch noch. Das ist ja ne, sozusagen dieses System, von wegen wir haben eine Bundestagswahl und dazwischen immer wieder Landtagswahlen und eine Europawahl, haben wir im Jahr 2014 dann wieder. Und äh, naja, irgendwas wird immer gewählt, irgendwo. Ähm, also in gewisser Weise ist immer ein bisschen Wahlkampf, aber so eine Bundestagswahl ist natürlich was Besonderes ja. und da mobilisieren auch alle Parteien ganz besonders. Das ist sehr wichtig für die alle. Warum? Und ähm, ja, weil es da irgendwie ein bisschen um die Wurst geht. Ähm, da entscheidet sich dann, wer Kanzler werden könnte, wer Minister werden könnte und vielleicht damit tatsächlich auch einen Einfluss ausüben könnte in der Politik und nicht einfach nur die nächsten vier Jahre da auf dem Stuhl sitzen muss und sagen muss, böse, böse, schlechte Regierung, das müsstet ihr alles viel besser machen. Mhm.
1: Gut, jetzt kommen wir mal allgemein zu so einem Wahlkampf. Wie zeichnet der sich aus? Also was was ist da wirklich anders als äh, in nicht Wahlkampfzeiten Also, also
0: wie, wie nimmst du das als Journalist wahr? Als Journalist nehme ich das eigentlich dadurch wahr, dass ähm, wahlkampf dann ist, wenn, zum Beispiel eine Koalition, also Parteien, die gesagt haben, sie wollen zusammen eigentlich was machen, also regieren eigentlich, wenn die anfangen, sich sauberer zu trennen wieder. Das heißt, für die Zeit, in der sie re zusammen regieren, ähm, versuchen sie viele Debatten intern zu klären, also was sie eigentlich jetzt wollen und so weiter. Ähm, das ist so wie, wie, so ein
1: Pärchen, wenn, wenn, ich eine Freundin habe, dann äh, klären wir streiten wir uns auch erstmal unter uns. Und
0: genau, das tragt ihr vielleicht nicht in der Öffentlichkeit aus oder versucht zumindest, das zu vermeiden. Manchmal macht man es ja dann doch auf der Straße. Hatte ich gestern Abend noch das Vergnügen, hier zu beobachten, sowas. Ach, ach ihr wart das. Nee, wir waren das nicht, aber es war, wir haben es gemeinsam beobachtet. War auch ganz nett. Aber äh, wie auch immer, auf jeden Fall, äh, genau das ist eigentlich der Effekt. Man streitet sich dann eher intern, aber dann irgendwann arbeitet man die Unterschiede auch nochmal extra heraus, denn eigentlich kämpft ja jeder für sich selber und äh, nicht für den äh, Regierungskoalitionspartner. Ja, aber wenn, wenn, wenn man quasi... An dreieinhalb
1: Jahre zusammenarbeitet, so okay, ja, wir müssen halt zusammenarbeiten und dann ein halbes Jahr lang quasi die Kante zeigt. Ja, dann ist, ist, ist das ist das ein, ist das wo ist da die Show? Ist die Show, die dreieinhalb Jahre lang Arbeit oder die, die halbe, halbes Jahr Wahlkampf?
0: Ich glaube, das in allem von dem ganzen Show steckt. Ich glaube tatsächlich, dass man auch wirklich ernsthaft versucht, zusammen zu arbeiten und etwas auf den Weg zu bringen. Aber klar, Wahlkampf ist eine Zeit, in der sehr viel inszeniert wird, wo viele Themen auch spezifisch hochgezogen werden. Manche sagen, dass beispielsweise der sogenannte Familiengipfel von Angela Merkel diese Woche eine Showveranstaltung war, eine reine Showveranstaltung. Es gab, es gab einen Familiengipfel. Also Sie, das Sie, Thema Familie. Sie hat, sie und, hat doch gar keine Familie. Ähm, wieso? Sie hat einen Mann immerhin und sie hat auch noch Eltern, glaube ich. Und äh, also. Da gibt es doch durchaus noch einiges, was man als Familie bezeichnen könnte. Nee, du, davon. Aber, aber als
1: traditioneller Christ weißt du, eine Familie ist da, wo Kinder sind und wo Kinder gemacht werden.
0: Auch Frau Merkel darf Kind sein, also in der Familie, zu der sie gehört. Aber äh, das äh, ist vielleicht auch gar nicht das klassische Problem. Ich glaube auch nicht, dass Frau Merkel mit anderen Sachen persönlich so ein Problem hätte. Äh, ich glaube, das liegt eher an anderen Flügeln innerhalb ihrer Partei. Aber äh, wie dem auch sei, also... Letzten Endes ist es eigentlich so, Wahlkampf ist dann, wenn man versucht klar herauszuarbeiten, was die jeweilige eigene Position als Partei ist, wenn man denn eine hat und nicht zehn hat. Was zum Beispiel bei Familie als Thema jetzt bei der CDU so ein recht gutes Beispiel ist, da hat die CDU eigentlich nicht eine Definition von und auch nicht ein Verständnis von dem, was Familie sein soll, sondern da gibt es dann den Unterschied zwischen diesen eher städtischen, äh, weltoffenen, neuen, modernen CDUlern und ähm, den, sagen wir mal, etwas ländlicher geprägten, sehr katholischen, ähm, vorsichtigen, konservativen Milieus, die dem traditionellen Familienbild eher anhängen. Und äh, wie die, wie man das dann zusammengerührt bekommt in einem Wahlkampf, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da ist eigentlich am besten, wenn man über, über das Thema gar nicht redet. Damit man äh, die Probleme innerhalb ähm, nicht so thematisieren muss. Und man könnte dann auch einfach über was anderes reden. Ja, das wäre eine Variante. Ja. Ähm, letzten Endes ist immer die Frage, also, ja. was interessiert eigentlich die Leute, die einen potenziell wählen würden? Und äh, beispielsweise bei den Grünen könnte man sagen, gut, äh, am Ende ist es immer noch so, dass man mit Umweltpolitik viele der Grünen zur Urne kriegt. Also der potenziellen Grünen-Unterstützer mhm. zur Urne kriegt, dass die dort das richtige Kreuz machen bei den Grünen und das dann dort reinwerfen. Ähm, bei der SPD sind es klassische Themen wie Gerechtigkeit, ähm, Arbeit und so eine Art von Themen im Groben. Aber da haben sie ja den falschen Kandidaten. Ja, ob sie dafür den falschen Kandidaten haben, puf. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich, ich kenne auch ehrlich gesagt nicht wirklich die Zahlen, welche Beliebtheitswerte Per Steinbrück hat. Ich weiß, dass Sigmar Gabriel ganz schreckliche Beliebtheitswerte hatte und deswegen eigentlich nicht so richtig in Frage kam. Aber gibt es gibt es einen beliebten SPD-Politiker? Es gab mal lange Zeit einen, aber der in hat dann München. versucht, einen Flughafen zu bauen und dann ähm, ist er eigentlich äh, ja Müntefering war auch überaus beliebt, aber der hört ja jetzt dann auch auf. Denn auch das ist ja was ganz Interessantes. Reden wir vielleicht beim nächsten Mal drüber. Ja. Ausscheidende Mitglieder des Bundestages sind schon über 70, die den Bundestag verlassen werden. Wo das klar ist, dass sie den verlassen werden, bei vielen anderen hängt es vom Wahlergebnis ab. Ähm, aber
1: äh, wir waren beide bei dem SPD-Mann.
0: Du meintest den Wovereit? Ich meinte Wovereit ursprünglich. Das ist schon richtig, genau. Aber ähm, ja, Wovereit hat ja auch so seine Erfahrung gemacht, wie Wahlkampf ist, was Wahlkampf ist oder auch nicht ist und äh, was es einem bringt, wenn man eigentlich äh, ja, gewählt wurde dann am Ende doch so eine Art lahme Ente ist, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten, glaube ich, noch häufiger besprechen müssen. Ja. Ob jetzt eigentlich schon Wahlkampf ist, eigentlich können wir jedes Mal damit starten, ist jetzt eigentlich schon Wahlkampf oder nicht. Am Ende ist es eigentlich so, wenn alle Zeitungen schreiben, dass jetzt Wahlkampf ist, kommt keiner mehr drum drumherum, auch Politiker, die noch keine Lust haben, Wahlkampf zu machen. Ja, aber, aber denn, Vielleicht sind wir eigentlich schon im Wahlkampf. Ja, Aber die, die Medien rufen dann quasi was
1: aus, was eigentlich äh, nicht äh, quasi greifbar ist. <lacht> Und äh, das ist dann so ein, so ein selbstverstärkender Mechanismus? oder?
0: Nein, ich glaube schon, dass das sozusagen ineinander greift. Also auf der einen Seite Medien sagen, jetzt ist Wahlkampf, denn diese Aktion, jene Aktion beispielsweise, wenn der Bundesrat jetzt mit seiner rot-grünen Mehrheit schwarz-gelbe Gesetze stoppt, dann könnte man sagen, das ist Wahlkampf. War das schon der Fall? Das kommt jetzt gerade ein bisschen mehr. Es gibt gerade ein paar Einzelfälle, wo sie es versuchen zu stoppen. Es gibt ein paar Fälle, wo sie es stoppen. Ähm, und ist Das denn, hängt aber davon ab, wie das Gesetz gestrickt ist. Also es das heißt, ob sie jetzt wirklich das zurückweisen können, weil es sozusagen die Zustimmung der Bundesländer braucht oder ob sie es nur zurückweisen können, also einen Einspruch mhm. äh, einlegen können, wo dann der Bundestag einfach nochmal abstimmt und sagt, nee, ist unberechtigt, tschüss, danke. Mhm. Ähm, gut, aber das ist es so im Groben. Ähm, aber, da gibt es jetzt aber, die Möglichkeit, dass dort SPD und Grüne gemeinsam eigentlich aktiv Oppositionsarbeit machen und auch Sachen tatsächlich verhindern können, wenn sie das denn wollen. CDU, CSU und FDP sagen ganz klar, ihr seid schon voll im Wahlkampfmodus, ihr seid böse und äh, alle eure Einsprüche hier sind eigentlich nur aus Wahlkampftaktik und nicht inhaltlich begründet. Wir sagen natürlich Rot und Grün, das finden wir gar nicht so, das ist alles ganz anders. Ihr seid im Wahlkampfmodus, ihr versucht jetzt irgendwie Wahlgeschenke zu verteilen ja. oder macht total unsinnige Gesetze, ja. die ihr schon lange vorhattet. Das ist eigentlich so der Modus. Ähm, wahrscheinlich ist dann Wahlkampf, wenn alle Parteien behauptet haben, dass Wahlkampf ist und dann auch noch alle Medien das glauben.
1: Und eine Frage jetzt zum Schluss noch. Ähm, ein amerikanischer Kollege hat Merkel so ein bisschen beschrieben, mhm. gerade im, im Wahlkampf, äh, dass sie die Meisterin der Triangulation ist, also diejenige, die äh, Themen der anderen quasi aufkauft oder äh, mitnimmt und äh,
0: den anderen alles wegnimmt was sagst du dazu? Naja, sie ist tatsächlich sehr geschickt da drin, mit Themen der anderen, aber auch tatsächlich mit den Befindlichkeiten von anderen zu spielen. Man darf ja nicht unterschätzen, also man darf ja nicht vergessen, ja. welche Historie Merkel hat, insbesondere auch mit ihrer eigenen Partei. Das heißt, wie gut sie es geschafft hat letzten Endes, ob das jetzt ein Stolber war, ob das der Andenpakt war oder andere. also alles profilierte CDU-Politiker, die alle in irgendeiner Form unter Verschluss zu halten, den Finger drauf zu halten. Auch eine Ursula von der Leyen, die vor Jahren noch als Shootingstar gefeiert wurde. Was hört man von der eigentlich noch? Nicht mehr so wahnsinnig viel, vor allem nicht in ihrem eigenen Ressort. Und äh, ja, das ist ganz interessant zu sehen. Sie ist tatsächlich so ein bisschen, äh, sie ist ein intelligenter Schwamm an der Stelle. Schwammintelligenz in einer positiven Art und Weise. Sie greift sich Themen, die zu ihr passen, zu denen sie sich äußern kann. Und zieht sie damit eigentlich von anderen weg. Also wirklich wie so ein Schwamm, der so Wasser aufsaugt. Ist auf jeden Fall politisch, taktisch sehr klug.
1: Danke. Gerne.